0: Amis des spectateurs, bonjour et bienvenue sur le plateau dès maintenant, l'émission qui revient avec plaisir. Et avec vous sur l'actualité politique de la semaine, vous connaissez le principe, hashtag, et maintenant, si vous souhaitez réagir. Sur ce plateau cette semaine, que des numéros 10 de l'analyse politique, ils ont été triés sur le volet. On retrouve avec grand plaisir celui qu'on appelle le redoutable Jean-Luc Manot est avec nous. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Vous êtes conseiller en communication, fondateur du cabinet Only Conseil. À côté de vous, on salue Juliette Madel. Bonjour. Bonjour. Ancienne ministre, président du mouvement « L'avenir n'attend pas », je renvoie à votre livre « Un impérieux besoin d'agir ». Vous avez publié ça à l'Observatoire. Nicolas Bavrez, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et éditorialiste. Votre dernier livre s'intitule « Démocratie contre empire autoritaire ». C'est à retrouver aux éditions de l'Observatoire. Et Asilis Lecor, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au JDD. Merci d'être avec nous. Dans cette émission, on se demandera ce que peut la diplomatie face à l'engrenage de la guerre au Proche-Orient. On se demandera si Jean-Luc Mélenchon est devenu le problème de toute la gauche. On verra si la vérité des faits importe encore dans un moment comme celui que nous vivons actuellement. On se penchera enfin sur l'augmentation inquiétante des actes antisémites sur notre territoire. La séance est ouverte. Merci, Président Larcher. Mais d'abord, l'Europe face au terrorisme islamiste. Trois ans après la décapitation de Samuel Paty, un professeur de français, Dominique Bernard a été tué à coup de couteau dans son collège d'Arras. Quelques jours plus tard, la barbarie frappait Bruxelles où deux Suédois ont été abattus en pleine rue. Face à ces événements, Emmanuel Macron assure que le gouvernement est pleinement mobilisé. Écoutez-le.
1: Tous les États européens sont vulnérables. Et il y a un retour, en effet, de ce terrorisme islamiste. Et nous avons tous une vulnérabilité, c'est celle qui va avec des démocraties, des états de droit où vous avez des individus qui à un moment peuvent décider de commettre le pire. Et nous avons là aussi durant le premier mandat que j'ai effectué massivement investi sur le suivi des profils les plus dangereux et sur leur expulsion. Donc euh, là-dessus je n'ai pas vu de défaillance de nos services.
0: Je vous propose euh, ce sondage sur la perception de la menace terroriste par les Français. 84% d'entre eux se disent inquiets dont 33% très inquiets. Suite aux attaques terroristes, plus de 4 Français sur 10 ont l'intention de changer leur comportement s'agissant de leur vie quotidienne et des sorties. Jean-Luc, c'est exactement ce que
1: veulent les terroristes. Oui, parce que euh, le, le, les, actes, les actions terroristes, les actes terroristes, ils ne sont pas euh, strictement dépendants. Ils sont, y, Ça joue, mais ils ne sont pas strictement dépendants du conflit israélo-palestinien. La, 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 la fonction... Euh, les haines sont multiples dans, 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 la, dans la matrice terroriste islamiste. Il y a la haine des juifs, naturellement, on y reviendra, mais il y a la haine de la démocratie, il y a la haine d'un mode de vie, du mode de vie occidental, il y a la haine d'un groupe de jeunes qui va écouter de la musique, il y a la haine de la possibilité de boire un verre en terrasse, c'est-à-dire d'un mode de vie qu'ils jugent haïssable et qu'ils veulent détruire. Et c'est vrai que, euh, le, comme le nom l'indique, c'est l'idée de, de, de la terreur. Mmh. Et euh, le peuple français, il est à la fois, euh, dans, on le voit dans ce sondage, inquiet, et on, peut, on serait à moins, mais il a toujours été formidablement résilient. C'est-à-dire mmh. qu'il n'a jamais cédé là-dessus. Il ne s'est pas confiné à ces moments-là. Il est même, quand il a fallu aller manifester dans la rue, il a même été, <coughs> après la, 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 les, les attentats du, du Bataclan il euh, euh, y avait plus de monde aux terrasses des, des cafés parce que c'était à la fois euh, continuer la vie et une forme d'acte militant que d'aller euh, prendre un verre là où des gens ne supportent pas qu'on le fasse.
0: J'aimerais remarquer ce que vous venez de dire. Euh, ce n'est pas uniquement lié au conflit au Proche-Orient. C'est d'ailleurs ce, ce que disait un peu Elisabeth Borne. Vous êtes d'accord, Juliette pas, Ce à quoi on assiste aujourd'hui n'est pas uniquement lié à ce qui se passe en ce moment euh, au Proche-Orient entre Israël et le Hamas
2: non, ce n'est pas uniquement lié au conflit au Proche-Orient. Ça fait dix ans aujourd'hui que les attentats de Toulouse-Montauban ont eu lieu. Je rappelle Mohamed Merah qui tue des enfants dans l'école aux Aratora et qui tue des militaires. Ça fait dix ans que le terrorisme islamiste s'est installé sur le territoire français. On a été suivis après les attentats de Toulouse-Montauban, ont eu lieu tous les attentats que nous connaissons, donc des attentats de masse jusqu'à l'attentat de Nice. Et puis, il y a eu d'autres attentats régulièrement, et pas qu'en France. Donc, on s'est installé. Dans, une, dans, un, dans un moment qui dure depuis 10 ans, moi j'ai un fils de 10 ans, vous voyez, il n'a connu que la menace terroriste, il n'a connu que Vigipirate, il n'a connu que Sentinelle partout en France. Peut-être que vigilance qu une a un peu réalité. baissé aussi, on avait l'impression a... qu que la menace oui. avait un peu diminué. Oui, parce que, Dieu merci, nous n'avons pas été victimes d'attentats de masse depuis quelques années. Et dites-vous bien que la société met environ 9 mois, c'est un calcul mmh. fait par un sociologue au moment où je m'occupais de, de l'aide aux victimes, on avait mesuré ça, la France, toute société met environ 9 mois après un attentat de masse pour commencer à se remettre psychologiquement. Donc là, ça fait en effet quelques années que nous n'avons pas subi d'attentat de masse, mais la menace est présente, elle est là, elle est structurellement présente, et ce n'est pas seulement à cause du conflit israélo palestinien rappelle
0: que vous avez été ministre en charge de l'aide aux victimes, notamment. Euh, Nicolas, euh, on a été un peu naïf, je mets bien sûr des guillemets, mais la menace qui diminue, on, on s'était un peu installé dans une sorte de normalité.
3: Ce qui s'est passé, c'est que... C'est vrai qu'on avait diminué euh, la menace avec euh, quand même la défaite de l'État islamique euh, au, au Levant. Et donc, euh, pendant un temps, on sait que la capacité euh, de ces organisations à projeter des commandos armés, comme ça avait été fait pour le, le Bataclan, avait disparu. Aujourd'hui, on sait qu'elle est en train de se reconstituer à partir du Sahel, puisque mmh. maintenant, on va avoir un énorme Sahelistan euh, qui va se, euh, qui va se, se, se former. Et c'est vrai que, par ailleurs, on a néanmoins eu la, un terrorisme endémique euh, intérieur qui a, qui a continué à, à, à frapper de, de temps en temps et euh, il est certain que ce qui s'est passé euh, euh, donc l'attaque la, du Hamas du 7 octobre euh, a été dé, aussi est, est un déclencheur donc mmh. euh, on voit très bien que euh, évidemment l'onde de choc elle sert à Essayer de terroriser l'adversaire, Israël, mais aussi les démocraties, puis à mobiliser son camp. Et dans le, les, la mobilisation, mmh. il y a la mobilisation de la partie radicalisée des communautés musulmanes en, en Europe. À preuve, d'ailleurs, ça n'est pas qu'en France, comme vous l'avez rappelé, il y a la, également la, la Belgique. Et là où nous avons été euh, sinon naïfs, euh, du moins euh, clairement euh, inefficaces, et pour le moins léger, c'est que l'interpellation de la sœur de Samuel Paty, elle est, elle est tout à fait juste. Qu'avons-nous -ce qu 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 fait depuis qu Réponse, en euh, réalité, rien. Et Une fois de plus, on a entendu des mots du président de la République, mais ce sont des mots qui sonnent complètement dans le, dans, dans le vide et qui sont
0: déconnectés Je du réel. Je vais vous montrer la suite de ce sondage. là Pour 6 Français sur 10, l'exécutif ne met pas en œuvre tous les moyens nécessaires pour lutter contre la menace terroriste il y a une sorte de laxisme du côté du gouvernement En tout cas, c'est ce que dit la droite
4: Je ne sais pas si on peut parler de laxisme. C'est vrai que je pense qu'il faut être assez précautionneux là-dessus. Moi, j'ai entendu la semaine dernière Manuel Valls, qui a été pris à partie puisqu'il était ministre de l'Intérieur au moment où cette famille, la famille du terroriste d'Arras, a pu rester en France après l'intervention d'un certain nombre d'associations pro-migrants. Manuel Valls, sa défense, et il la relit dans le JDD, euh, semble tout à fait entendable. C'est-à-dire, il dit que c'était une famille avec des enfants intégrés qui allaient à l'école. Là, on commence à voir, en, e en effet, d'autres éléments qui montrent que les professeurs ont été menacés, euh, qu'il expliquait, ce terroriste, hein, qu'il posait des questions pour savoir comment on fabriquait des bombes artisanales. Il enfin, enfin, y a un, un ensemble d'éléments, quand même, qui posent question. Et,
0: plusieurs et,
4: et à ce niveau-là, euh, on peut légitimement, je crois, se demander s'il y a eu une défaillance politique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est obligé, si on ne peut pas vivre dans la terreur, d'avoir des lois peut-être d'exception pour nous protéger. Merci pour, pour la transition. On
0: va arriver effectivement sur le dossier législatif parce que le gouvernement veut durcir l'arsenal législatif en matière d'immigration. Selon lui, la loi qui sera discutée au Parlement à partir de début novembre aurait permis d'éviter cet attentat d'Arras. Écoutez Gérald Darmenin.
3: Le texte immigration tel que nous l'avons proposé et adopté par la commission des lois du Sénat euh, nous aurait permis de pouvoir euh, obtenir la levée des protections euh, du terroriste d'Arras qui, à l'époque, n'était euh, pas considéré comme euh, auteur terroriste. C'est vrai
0: ça,
2: Juliette Je, Honnêtement, euh, la législation de l'époque permettait au préfet de prendre des décisions d'expulsion. Euh, en l'occurrence... Il y avait le fait que le terroriste de l'époque était en effet arrivé sur le sol français alors même qu'il était mineur et que ces conditions avant 13 légales ans. Une protection avant, 13 ans, absolue avant 13 ans et que donc du coup ces conditions-là ces conditions n'étaient pas réunies pour qu'il puisse partir. Mais euh, Manuel Valls avait quand même donné au préfet la possibilité de prendre des décisions d'éloignement qui auraient peut-être donné lieu à des recours devant les juridictions administratives, mais qui aurait, qui aurait quand même pu, euh, effectivement, le conduire à l'expulser. Bon, Moi, je, je tiens quand même à dire... qu'il faut
0: durcir cet arsenal législatif C'est oui. la question aujourd'hui. Le texte arrive le 6 novembre au Sénat. On va en parler dans les semaines qui viennent. Est-ce qu'il faut
2: durcir cet arsenal législatif Moi, je pense qu'il faut durcir l'arsenal législatif à une limite. C'est qu'il faut respecter la Convention européenne des droits de l'homme. Parce que, vous voyez, si on se met à dire que nos textes internes peuvent s'affranchir du respect de nos textes internationaux, ce sont les terroristes qui vont gagner. Deuxième sujet, sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne deux secondes, je crois quand même que la question de l'aide aux victimes n'est pas anodine et qu'il faudrait remettre en place un service public de l'aide aux victimes parce que nous sommes à nouveau entrés dans une ère où nous sommes très menacés.
0: Maître Bavrez, est-ce qu'on peut durcir cet arsenal législatif tout en préservant l'état de droit, c'est ce que dit Juliette
3: oui. mais là, je... Je, je nuancerais peut-être ce qui a été dit, c'est-à-dire que le, je ne crois pas du tout qu'il faille lutter contre le terrorisme par des lois d'exception. Je pense qu'il faut déjà les appliquer. Et ce qui a été dit, quand on met par exemple en cause le, le droit européen, il faut quand même... Si, si, comment expliquer à ce moment-là qu'en Allemagne, 70% des OQTF sont exécutés L'obligation de quitter le territoire. Voilà. En France, c'est euh, entre 7 et 9%. Un problème d'exécution. C'est le même, c'est le même droit européen. On ne peut pas dire que le, euh, on, on est en Allemagne, un État qui soit caractérisé par la, la, la répression et que c'est certainement pas un État, un État mmh. policier. Donc, il y a bien un problème sur la manière dont, mmh. euh, en France. On n'applique pas la loi. Euh, et c'est vrai que la situation de cette famille, elle est absolument extravagante. On a mmh. le père euh, qui a donc finalement été expulsé, mais toute la famille est radicalisée. Euh, un certain nombre d'entre de, mmh. eux ont été condamnés. Ils sont en situation irrégulière. Ils ont été déboutés du droit d'asile. Ils sont logés dans, des, dans, logés dans des logements sociaux. Mmh. Euh, et est, ben, on, on, on est, et il faut bien reconnaître que... Euh, on, on parlait de... La... Mais là, on n'est plus dans le laxisme, on est dans un système parce que, pour le coup, ça, ça ne peut pas se justifier par l'état de droit. Donc, là où je pense que, effectivement, on a sûrement des choses à revoir, notamment l'incroyable multiplicité des voies de recours, ça, c'est pas normal qu'on puisse avoir 12... Il y a une douzaine de, de, de droits de recours. Donc, qu'il y ait des recours, oui, mais il faut qu'il y ait un juge et puis avec un, un encadrement strict des délais.
1: La, la, la recette, la méthode pour euh, appliquer les textes, c'est pas de faire de nouveaux textes. Or, c'est ce qu'on nous dit à chaque fois. Dans le cas de cette euh, famille de l'assaillant d'Arras, euh, la loi permettait l'expulsion on a cédé à la pression d'un certain nombre d'associations, dont le Parti communiste local, qui sont venus là et ont dit « il ne faut pas pour des raisons, parce qu'il y a la scolarisation, etc. » Et il y a une décision politique qui a été prise, Manuel Valls l'a reconnu. il dit « à ce moment-là, nous avons décidé de ne pas procéder » à l'expulsion. Donc,
3: on a stoppé. stoppé hein, elle, elle était dans la maison. D'accord,
1: d'accord. Il n'y a pas besoin d'une nouvelle loi pour faire appliquer une loi qui existe. Mais je pose la question. Est-ce que de, les États nationaux doivent être envoyés chez eux le faire La, la, la deuxième chose, c'est qu'il faut être honnête avec les, 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 avec les Français. Serait bien que les politiques le soient. Le terrorisme islamiste, ce n'est pas l'apanage des populations immigrées arrivées illégalement euh, en France ou légalement. Enfin, vous avez un nombre de bons bourguignons, de bons euh, euh, dauphinois, ou, excusez-moi pour les deux régions concernées, elles ne sont pas particulièrement euh, visées, mais qui sont, où il y a des convertis, ils ne sont en général pas plus tendres que les autres et qui le font. Donc le problème de notre défense globale face au terrorisme, il mm -hmm. ne peut pas être dans une obsession de l'expulsion. Maintenant, est-ce qu'on peut le faire plus en fonction de la loi La réponse est oui. Je veux dire une dernière chose. Très rapidement. C'est que il te... euh, y, 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 y a des gens qui nous disent c'est l'État de droit qu'il faut euh, jeter par-dessus bord. Évidemment non, parce que sinon on vit euh, on vit comme les autres ont envie de nous nous imposer comme ils vivent eux les terroristes. Mmh. Mais en même temps, en même même temps mais en exact même exact temps, temps l'État de droit. Ce n'est pas un truc figé, ce n'est pas, pas, pas un texte sacré, l'état de loi. On, on peut la changer, on, on change les constitutions, on peut changer un certain nombre de dispositions. Depuis de de
0: droit. une dizaine de jours, en tout cas, les autorités constatent une recrudescence, euh, recrudescence inquiétante des actes antisémites en France. Ce mardi, le ministre de l'Intérieur a effectué un déplacement à Créteil à la rencontre de la communauté juive. Il a tenu à faire passer un message de fermeté. Écoutez-le.
3: Lorsqu'on s'en prend aux juifs en France, on s'en prend à la République. On s'en prend à ceux à qui nous devons protection et on s'en prend bien évidemment à l'idée que nous nous faisons d'un pays à la liberté de culte, à la liberté de croire, à la liberté de s'exprimer, à la liberté de porter un vêtement religieux dans la voie publique. Et personne ne touchera un cheveu d'un juif de France sans attendre
0: la réponse foudroyante de l'État. Azélis, dans la conscience collective, on avait un peu l'impression que l'antisémitisme avait disparu. Ben, Ce n'est pas le cas du tout.
4: Dans la conscience collective, ça, j'en sais rien. Moi, j'ai l'impression quand même que euh, mes amis juifs, euh, que de nombreuses euh, personnalités ont interpellé euh, ces dernières années, l'affaire mirek Knoll, l'affaire Sarah Halimi. Euh, C'est simplement un antisémitisme qui est différent de l'antisémitisme qu'on a pu connaître, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais euh, j'étais voir les chiffres, en 1999, il, il y a eu 82 actes antisémites recensés. Et après la Seconde Intifada, en, en 2000, il y a euh, 743 actes antisémites. Donc on voit que ça explose et que cet antisémitisme-là est évidemment un antisémitisme lié euh, à des populations et sur l'immigration euh, arabe, euh, musulmane. Et c'est un, un antisémitisme qui est... Euh, évidemment fondée sur des bases religieuses aussi, et qui Alors, les... existent oh. chez nous, parce qu'il y a des populations ici de l'immigration la voilà,
2: haine du juif. Enfin, Excusez-moi, je ne peux pas, pardon, ne pas, ne pas réagir à ça. D'abord, un oui, l'antisémitisme augmente en France, de, 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 de façon dramatique, et après la Shoah, euh, on, 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 ne, on ne peut pas supporter de voir une augmentation des actes antisémites. Donc c'est le premier point. Deuxième point, moi, en tant que femme de gauche, j'aurais bien aimé entendre et Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, et Plein d'autres, et d'ailleurs ils l'ont fait, François Hollande, Bernard Cazeneuve, dire on ne touchera pas un cheveu à un, à un juif de France ou d'ailleurs, parce que c'est contraire à nos principes. Trois, euh, et c'est quand même aujourd'hui un, un point qui est tout à fait fondamental, euh, on ne peut pas aujourd'hui continuer à vivre dans un pays où les juifs ont peur, ont peur comme ils, ils ont eu peur au moment des derniers attentats, on parlait mm -hmm. de Osaratora et donc il faut que les mesures soient renforcées drastiquement, des mesures de protection. Et dernier point, Attention à ne pas mettre dans le même panier les musulmans de France et les terroristes islamistes. C'est majeur. On, dans notre République, on doit protéger on tout le monde et en France, République. on ne peut pas aujourd'hui considérer les gens en fonction de leur origine. On ne peut pas désigner à la vindicte populaire des populations mmh. en fonction de leur origine. On doit montrer, considérer tout le monde la, en fonction de sa citoyenneté française. Un sondage française. qui va
0: dans le sens euh, de, de, de ce que vous dites euh, toutes les deux. 48% des Français considèrent que les Juifs sont plus en danger que les autres citoyens. C'est un sondage IFOP pour précisément le JDD en date du 13 octobre. Ils sont vraiment
3: plus en danger que les autres. Les, les, les citoyens juifs euh... bah Oui, il suffit de regarder ce qu'on a dit, le, la recrudescence des actes antisémites. Ça, c'est quelque chose d'objectif, c'est suivi, et, et clairement, euh, ça augmente. Et puis, on, on l'a vu depuis... Mais donc le...
0: les Français sont conscients de cette augmentation Absolument, des actes les Français
3: sont conscients, mais la grande différence, c'est que euh, pendant, de, enfin, depuis la fin du 19e siècle, l'antisémitisme était euh, à droite et à l'extrême droite. Et il a basculé à gauche et à l'extrême gauche. Donc ça, c'est ça le fait politique euh, majeur dans notre pays. Et c'est ça qui, qui change beaucoup, puisque le, le, le musulman a remplacé le, le, le prolétaire dans l'univers marxiste. Maintenant, c'est le musulman euh, qui est le damné de la terre, euh, euh, qui doit être euh, défendu, y compris... Euh, et j'allais dire, et c'est là où c'est très grave, c'est-à-dire... Euh, et et c'est là où on sort de, 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 de l'arc républicain, mmh. et, y compris... Euh, en pratiquant la violence, et y compris en pratiquant une violence extrême. Et puis la deux, le grand changement qu'on va retrouver par ailleurs, c'est qu'évidemment dans cette violence antisémite, les réseaux sociaux ont tout changé. Caisse de encore. résonance. Puisque caisse de résonance, mais aussi possibilité de passer à l'acte, puisque euh, on peut aller en, envoyer des vidéos sur euh, euh, sur tel jeune, on peut appeler euh, euh, au meurtre de son voisin de palier, on peut d'ailleurs et, et, oui, et non, on peut mettre en scène tout ça et en être fier. Donc euh, on a comp... il faut ça jamais le passage à la que sur, suis... la, sur la violence et la manière dont la violence imprègne la société et où l'antisémitisme, dont on sait que c'est mmh. un très bon thermomètre de la violence dans une société, euh, c'est vrai que ça a beaucoup changé. Jean-Luc, sur la nature de l'antisémitisme
1: Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit. À une petite euh, correction de vocabulaire pour, pour moi. Euh, l'antisémitisme n'a pas basculé de l'extrême droite à l'extrême gauche. Il s'est répandu à l'extrême droite. Il s'est, dans une certaine mesure, hélas, démocratisé. Il, a, il, est, il est allé dans d'autres sphères. Ça ne veut pas dire que l'extrême droite est exempte, aujourd'hui, d'accusations sur les questions de l'antisémitisme. Il suffit de rappeler quel est l'entourage proche de Marine Le Pen, avec les gens qui la conseillent ou qui travaillent sur sa communication. On voit bien que ça, le, le ménage n'a pas, pas été totalement fait, en tout cas. Oui, Pour parler comme que Nicolas que... Sarkozy, il n'y a pas eu de karcher. On l'a fait le, au
3: le, plus beau. Le fait que le CRIF... Accepte d'inviter ou la présence du RN à une de ces manifestations, vous conviendrez que ça change. Euh, ils oui, il n'y a pas. Non, mais c'est mais pas la réalité. Non, mais l'apparence la oui, fait vous histoire. Parlez pas tous en même temps,
1: on comprend pas. Parlez pas tous en même temps. Le a dit qu'il refusait toujours de parler avec le Rassemblement national, mais que la rue était libre et qu'il ne pouvait pas interdire d'une manière. Ça, c'est la première chose. Mais on voit bien qu'on est dans une banalisation extrêmement dangereuse quand vous êtes un parti politique et que vous invitez à vos universités d'été un rappeur antisémite qui a fait des déclarations bah, la vous donnez l'autorisation de l'acte et du propos antisémite, donc de la violence antisémite. Et ça, on en a des, 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 des preuves qui sont, hélas, multiples. Donc oui, la responsabilité d'une partie de la gauche qui était jusqu'à il n'y a pas si longtemps, une, une espèce de rempart contre le racisme et l'antisémitisme, elle a totalement ouais. arrêté de jouer ce rôle, honte à elle. Alors on parle, on parle beaucoup de la France, mais l'augmentation des actes antisémites ne se constate
0: pas qu'en France. En Allemagne, une synagogue a cette semaine été attaquée au cocktail Molotov, c'était à Berlin. Les autorités s'inquiètent d'une flambée des actes dirigés contre les Allemands de confession ou d'origine juive. Même chose en Grande-Bretagne, écoutez, ce rabbin de la ville de Londres...
5: Au cours de la semaine dernière, les incidents antisémites ont quintuplé. Votre solidarité en vous levant et en vous exprimant clairement contre toutes les formes d'antisémitisme et d'intimidation antisémite en cette période extrêmement douloureuse revêt une grande importance. C'est
0: un phénomène qui dépasse largement la France.
2: Ça dépasse la France, c'est une menace mondiale et c'est la raison pour laquelle il fallait qu'au moins le leader de la France insoumise... Désolé de reparler de lui, Jean-Luc Mélenchon. Ouais, ouais, mais, mais...
0: Restons, on va en reparler après de la France il... insoumise. Mais vraiment, mais... restons sur, sur ça, sur cette menace qui touche... Euh, toute la France, toute l'Europe et même aussi à l'international dans certains pays arabes.
2: Mais c'est une réalité, ça a été constaté par les faits, ça a même constaté, été constaté aux états unis la, la réponse politique à ça, c'est une condamnation qui doit être unanime et qui ne doit certainement pas être mise en balance ou être contextualisée avec ce qu'il se passe euh, en Israël. Le, les actes qui ont été commis le 7 octobre sont des actes d'une telle importance qui représentent pour Israël plus encore que le traumatisme du 11 septembre aux états unis
0: Mais ces actes terroristes du Hamas contre Israël trouvent une résonance, évidemment, un contexte particulier et les gens qui commettent ces actes, eh bien, regardent ce qui se passe en Israël et peut-être sont incités plus rapidement ou en tout cas sont incités à passer à l'acte. Oui, il y a eu
3: l'onde de choc, mais ce que je voudrais rappeler, parce qu'effectivement, euh, même si la France est particulièrement exposée parce que c'est la, la... Après le, les états unis c'est le deuxième pays où la communauté juive en dehors d'Israël est la plus importante. Et parce qu'on on sait qu'on a aussi une très importante communauté de, de musulmans. Mais ce qui est important à dire, c et, et c'est là où euh, de rappeler que le problème de l'antisémitisme, c'est pas le problème des juifs, c'est le problème de tout le monde. Parce que... Dans notre histoire, si vous regardez la fin du 19e siècle, les années 30, à chaque fois qu'il y a une grande crise démocratique, à chaque fois que euh, la crise devient intérieure et que la violence s'étend, l'antisémitisme, je le répète, c'est le meilleur baromètre de la désintégration d'une démocratie et du basculement dans un climat de guerre civile. Et donc, il faut entendre ça. Et euh, malheureusement, c'est vrai que le fait que cet antisémitisme soit... Mondiale euh, et, et, et monte dans toutes les démocraties. C'est un signal d'alerte qui doit interpeller tous les citoyens des démocraties et pas seulement les juifs. Cette semaine, la France insoumise a de nouveau euh, suscité euh, la polémique pour ses positions sur
0: les événements au Proche-Orient. Le bilan continue d'augmenter. Plus de 1400 personnes ont été tuées dans les attaques du Hamas contre Israël. Un journaliste a demandé à la députée à la fille Danielle Obono si l'organisation islamiste était un mouvement de résistance. Écoutez sa réponse.
2: C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui euh, s'inscrit euh, dans les formations politiques palestiniennes. C'est mouvement de résistance qui, euh, euh, a pour objectif euh, la libération de, un de un la Palestine de et la, euh, qui résiste euh, à une occupation. C'est un
3: mouvement de résistance Oui. Et oui, c'est un mouvement de résistance. C'est ce que vous se... pensez. Des propos qui ont suscité
0: l'indignation de la quasi-totalité de la classe politique. La première ministre Elisabeth Borne a pointé du doigt la position des Insoumis. Écoutez-la.
2: Depuis le 7 octobre, les voix de la France insoumise manquent à la condamnation unanime de la barbarie terroriste. Elle manque à l'unité nationale. Vous
3: avez tenté de justifier vos ambiguïtés. Mais ce matin, la réalité est
2: apparue au grand jour. La justice est saisie, elle tranchera. Mais en entendant ces propos, je pense à ces jeunes tués lors d'une fête, je pense à ces massacres dans les kibouts de Berry et de Kfaraza, je pense à ces femmes, ces hommes, ces personnes, ces personnes âgées et ces enfants enlevés. Pour vous, ce ne sont pas des actes terroristes, pour moi, vous vous excluez du champ républicain.
0: Vous excluez du champ républicain. Bon, elle y va un peu fort, peut-être, la première ministre, là-dessus
1: Moi, j'ai tendance à penser que c'est assez modéré, euh, la déclaration de la, première, de la première ministre. Là, ça se prend bien d'entendre. Enfin, écoutez, je sais que la caractéristique de Madame Obono, c'est qu'elle ose tout. C'est ça qu'on la reconnaît. Mais euh, malgré tout, euh, on, on est, dans un, dans, on est dans, en, encore en train de, de sortir les derniers morts d'un acte qui n'a pas pas de précédent dans les 50 dernières années. Euh, on dit c'est le moment où il y a eu un assassinat massif de juifs parce qu'ils étaient juifs, le plus important depuis la Shoah. Et on, on se pose la question, qui fait ça et pourquoi fait ça Et c'est un sujet qu'il faut, qu faut naturellement traiter, les historiens, les, les observateurs euh, le font. Et on a quelqu'un qui nous dit, c'est la résistance, c'est-à-dire qu'elle nous elle prend un des mots les plus nobles qui existe et qui, en plus, pour des Français, euh, renvoie à, à, à un concept la résistance à une histoire. Bon, et Madame Auboyneau, elle a pensé que le, que le cher patron du du du, euh, du c'est Jean Moulin, et c'est pas Jean Moulin, c'est Barbie. Et en France, on n'honore pas Barbie, on honore Jean Moulin. Et la confusion mmh. est inacceptable. Elle est. Elle est, elle est honteuse, elle est criminelle d'un certain point de vue, parce que c'est une forme de révisionnisme par rapport aux mots résistance, et c'est insupportable.
0: Aziliz, là-dessus, peut-être euh, pour qu'on comprenne, comment vous interprétez-vous cet entêtement d'une partie de la France insoumise sur ces termes On est voilà, on est dans des, des termes, des mots très sensibles. Il y a eu beaucoup de morts. Mmh. Pourquoi cet entêtement selon vous
4: alors C'est un, un terme qui me déplaisait parce que je déteste qu'on qu jette des, des anathèmes à la figure de nos adversaires politiques. Je pense qu'il faut du dialogue. mais C'est pour ça qu'on essaie euh, de comprendre. Je, je de crois qu'on peut dire que ce sont des islamo-gauchistes. Et ce terme paraissait vraiment caricatural avant aujourd'hui. Je, je faisais partie de ceux qui n'osaient pas l'employer. Et là, je crois qu'on ne peut pas passer à côté. Il y a en effet d'abord un, un clientélisme, un électoralisme de la part de la France insoumise qui, rappelons-le, euh, 69% de l'électorat, selon l'IFOP, des banlieues à voté Jean-Luc Mélenchon. Donc, Jean-Luc Mélenchon a peur de froisser un électorat éventuel. Il euh, y a évidemment cela. Et, et puis, il y a un fond d'antisémitisme dans une partie de la gauche, à l'extrême-gauche, je dirais, assez prégnant, qui se, dé, qui se déguise en, en antisionisme. Et Nicolas, sous prétexte oui. de prendre part à la cause palestinienne, finalement... N'ose même pas nommer ce qui est, c'est-à-dire des actes terroristes et une organisation qui est terroriste. C'est quand même dingue. Et j'ajoute qu'une partie de la gauche euh, qui découvre un peu la Lune, euh, celle qui s'est alliée euh, au sein de la NUPES à la France Insoumise, euh, collabore, puisqu'on parlait de résistance, collabore de façon passive euh, à une gauche qui est très très dangereuse. Pour Alors il y,
0: y a eu beaucoup de réactions parce que la position de la France insoumise suscite le malaise hein, sur les bancs de la gauche. Les communistes estiment que la NUPES est devenue une impasse. Les socialistes ont quant à eux décrété un moratoire aux réunions de groupe avec la France insoumise. Olivier Faure, le chef des socialistes, considère que Jean-Luc Mélenchon ne peut plus incarner la gauche. Écoutez.
3: Là où j'enrage, c'est que depuis une semaine, de quoi parle-t-on On parle exclusivement de la France insoumise qui a refusé à un moment de qualifier, ce qui est pourtant une évidence, le Hamas d'organisation terroriste. Mais il y a effectivement une stratégie posée par Jean-Luc Mélenchon de tout conflictualiser, de faire en sorte que à tout moment, il y ait toujours un clivage net. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il ne clive plus seulement la droite par rapport à la gauche, mais il clive aussi la gauche.
2: Juliette, Jean-Luc Mélenchon est devenu le problème de toute la gauche, entre guillemets Mais pas seulement Jean-Luc Mélenchon. Euh, les Insoumis, ce qu'il propose, euh, on voit Daniel Obono, mais il y en a bien d'autres autour d'eux.
0: Certains ont aussi condamné les propos en bien disant qu'effectivement, acte terroriste, Hamas contre Israël.
2: Non, mais il y a deux choses. D'abord, la première, c'est que la réaction du Premier secrétaire du Parti Socialiste est très insuffisante. Quand euh, on a à faire face à une telle négation de la réalité et à une telle... Euh, quasiment à une telle incitation à des actes antisémites comme ce que Jean-Luc Mélenchon permet, on coupe tout de suite. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas dû dire on fait un moratoire qui est reculé pour mieux sauter. Olivier Faure aurait dû dire c'est terminé, on sort et nous n'avons plus rien à voir avec les insoumis. Et il aurait dû dire ensuite nous n'avons plus rien à voir avec les insoumis parce que le combat contre l'antisémitisme et le racisme sont structurants de l'engagement des socialistes. – Et alors, comment vous expliquez qu'il n'y ait
0: pas de rupture nette et franche du côté des alliés de la France insoumise Nicolas,
3: Asilize bah, ?– Parce que simplement, euh, ils sont pris dans des, des préoccupations tactiques, mais c'est vrai que c'est là où on voit que le, la, ré la réaction d'Olivier est fortement complètement sa cible, parce qu'il est sur un terrain de petite euh, politiques politiciennes avec euh, des jeux à l'intérieur de la gauche. Le problème que posent ces déclarations, c'est pas un problème politique c'est un problème intellectuel et moral. Est-ce qu'on peut effectivement justifier, au nom d'une idéologie décoloniale, donc assimiler Israël simplement à un pays colonisateur et donc accepter que parce que Israël est un pays colonisateur, on peut utiliser tous les moyens contre les Juifs C'est ça le, le, le problème. Et si vous voulez la position de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis, c'est la préface de Sartre au livre de Franz Fanon qui explique que quand on, euh, on tue un Européen, on fait deux bonnes actions parce qu'on libère, euh, on, on libère un esclave et on tue un esclavagiste. Et cette, cette position, si vous voulez elle est intellectuellement et moralement et aussi d'ailleurs politiquement inacceptable. Pourquoi Parce que précisément, on est dans un moment de l'histoire où la violence est en train d'exploser, où on a un ensauvagement du monde, de nos sociétés. Donc tous ceux qui poussent à la violence, tous ceux qui participent à cette libération dans le monde démocratique, que, euh, que ce soit la position euh, des mollahs iraniens ou de Vladimir Poutine, je peux le comprendre, mais tous ceux qui sont dans les démocraties et qui participent de ce mouvement, euh, non seulement, qui, qui, mais, mais qui l'incite, qui le légitime et le justifie, oui. ceux sont vraiment, euh, moralement, des, oui. des, des, des gens qui sont indéfendable. Et c'est ça oui, le mais... problème aujourd'hui. Mm -hmm. de Jean. Parce que il faut être juste, dans la France insoumise, on a quand même des gens qui ont justement pris conscience oui, oui. de ce caractère le inacceptable fin, et, 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 et qui ont oui. pris certaines distances. Comment vous expliquez vous euh, la, la position de ces
0: alliés de la France insoumise Pourquoi il n'y a pas de rupture C'est parce que Jean-Luc Mélenchon, il fait plus que 20%, 20 à la présidentielle et donc voilà, il y a des intérêts politiques, il y a des, y a des scrutins le qui arrivent. Le
4: Socialiste fait moins de 2%. Évidemment, ils ont besoin de la NUPES pour avoir ensuite un groupe à l'Assemblée nationale Quitte euh, à sacrifié des
0: plus. principes quitte à sacrifié ce que mais et quand Nicolas. je dis il
4: découvre la lune, il découvre vraiment la lune en 2019 Mélenchon est allé euh, défiler avec le CCIF à la marche contre l'islamophobie des gens dans la rue ont crié à l'Akbar et en 2022 pendant la campagne il dit si c'était à faire je le referais, si demain il y avait une nouvelle marche j'irais, donc en fait il y a, ça a toujours été Mélenchon a compris euh, depuis euh, déjà quelques présidentielles que son, où était son électorat potentiel et donc il a évidemment rompu avec le discours qui était le sien auparavant un discours républicain pour euh, simplement aller chercher une nouvelle voies.
3: Un, un petit mot là-dessus. C'est que, vous voyez ce machiavélisme à très courte vue. Je pense que par ailleurs, mmh. et c'est d'une certaine manière une bonne nouvelle, mais vous me détromperez, je pense que c'est un pari à courte vue. Parce qu'en fait, oui. les Français et les citoyens euh, français... Mmh. Euh, savent très bien ce à quoi co ça correspond et qu'aujourd'hui, la légitimation de la violence, y compris à gauche et même au sein de la France insoumise, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à accepter ça parce qu'effectivement, c'est moralement inacceptable. Il n'y a, euh, a, a,
1: a pas, pas d'orientation euh, théorique fondamentale dans ce que fait la, la France insoumise. Une partie de la France insoumise. Oh bah, c'est une ce oui, oui. Y, y vraie idéologie veulent,
3: derrière.
1: J'y viens. Ils veulent, ah. ils veulent, ils veulent des sièges. Ils, ils veulent des, des, des voix dans, en imaginant. Je pense aussi à court terme parce que je pense qu'ils perdront plus euh, ici qu'ils ne gagneront là. Mais euh, c'est le résultat quoi. C'est le résultat de la synthèse improbable d'une vulgate trotskiste et de, 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 des de, 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 de la, la France indigène, la défense. Ah, ben. tu de l'indigénisme. Et ça, ça fait un boulgui-boulga, quand même, qui n'est pas très cohérent du point de vue, euh, du, 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 point de vue politique. Il y a une espèce de, de, il y, a, il y a beaucoup de, quand même, de, de diarrhée verbale dans tout ça. Et qui permet toutes les ouvertures, l'ouverture à des femmes, je le disais, de révisionnistes, de négationnistes, parce que quand on appelle résistants des assassins, des tueurs, et, et qu'on confond les, 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 victimes et, et les, et les, criminels, on est dans une, dans mais une, dans une errance mais absolue. Pas la
2: et ça, ça n'est pas la gauche. La position, oui. La position de la France insoumise, ça n'est pas la gauche, ça n'est pas la gauche républicaine, ça n'est pas la gauche de François Mitterrand, ça n'est pas ça. Donc, je suis mm -hmm. tout à fait d'accord avec vous. La France insoumise, là, est en train de tuer le Parti socialiste. Il est déjà mort, mais il y a une autre gauche. Elle mm -hmm. est peut-être minoritaire aujourd'hui, mais il y a une gauche progressiste qui s'est exprimée par la voix de, de Bernard Cazeneuve ou de François Hollande. Et il y a un électorat, il y a une partie de cet électorat de François Hollande, dont je suis, qui a voté pour Emmanuel Macron et qui ne supporte pas ces positions qui sont des positions antisémites et racistes.
0: Les faits ont-ils encore une importance Ça pourrait être une question du bac philo pour l'année prochaine, question qui nous est venue alors que cette semaine, plusieurs versions d'un même fait se sont affrontées. Mardi soir, autour de 19h, une explosion est repérée dans un hôpital de la bande de Gaza. Le Hamas accuse Israël d'avoir effectué une frappe. L'armée israélienne, de son côté, renvoie la responsabilité vers un autre groupe islamiste palestinien allié du Hamas qui aurait raté un tir de roquette. On recense au moins plusieurs dizaines de morts les heures et les jours passants, plusieurs enquêtes réalisées par des observateurs, des experts, des experts indépendants indiquent que cette dernière version est la plus vraisemblable. On y revient dans un instant, mais juste avant, je vous propose d'écouter ces deux versions qui se sont opposées immédiatement après l'explosion.
5: J'appelle tous les peuples libres, les Nations Unies, le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations Unies, les institutions juridiques. J'appelle la Ligue arabe et l'organisation de la coopération islamique à condamner clairement ce terrible massacre, ce meurtre de masse et la privation de notre sang, de nos femmes, de nos enfants et de nos personnes âgées. Ce silence doit cesser.
3: Les renseignements provenant de plusieurs sources dont nous disposons indiquent que le djihad islamique est responsable du tir de roquettes raté qui a touché l'hôpital à Gaza.
0: Voilà, malgré le démenti rapide d'Israël, les réactions internationales condamnant l'État hébreu se sont multipliées. Des rassemblements impressionnants ont eu lieu dans la foulée dans plusieurs pays arabes. C'était le cas en Jordanie, en Tunisie, au Liban, en Syrie. Dans certains cas, comme à Amman, les manifestants ont tenté de s'introduire dans l'ambassade israélienne Nous s'en sont pris à des intérêts français, comme en Tunisie ou devant l'ambassade de Tunis. Paris a été accusé de soutenir Israël. Il y a eu un démenti. On est plusieurs jours après maintenant. On sait à peu près ce qui s'est passé il y a une version qui est beaucoup plus probable que l'autre.
1: Euh, mais finalement, le mal est fait, Jean-Luc Oui, bien sûr que le mal est fait. On, on est dans, aussi dans une guerre de propagande, dans une guerre des réseaux sociaux, dans une guerre de, 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 de communication. Est-ce que les faits ont encore... C'était la question que vous posiez de l'importance. Bah, euh, ils, ils doivent continuer à en avoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas renoncer, malgré tout, à, à, à parler des faits et, et à essayer de faire voir euh, des, des vérités. Moi, je suis très frappé de voir que ce, cette maladie a atteint. Que, que ça atteigne le, 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 les, les belligérants, on peut le comprendre, mais ça a atteint la France. Écoutez, j'ai été stupéfait d'une séquence. Hier, France Inter. L'inévitable Madame Panot est un jeudi. Oui. — Jeudi. Jeudi, pardon.
0: Alors, vous savez quoi on va, on va écouter Mathilde Panot et ah ensuite oui, je vous donne. Parce que c'est quand même Alors, extraordinaire. On va l'écouter, je vous donne la parole après. Alors, je donne un peu le contexte. Mathilde Panot, qui est donc la chef euh, du groupe euh, Insoumis à l'Assemblée nationale, a vite réagi précisément au drame de l'hôpital. Un une journaliste lui demande si elle a des informations euh, particulières permettant d'affirmer que cette explosion est bien due à une bombe israélienne. Écoutez sa réponse.
2: Le gouvernement israélien a déjà menti à plusieurs reprises, et que dans les guerres, généralement, les armées mentent. Je vais vous donner des exemples. En 2009, le gouvernement d'extrême droite israélien disait qu'il n'avait pas utilisé de phosphore blanc pour ensuite mmh. admettre, devant les preuves qui avaient été récoltées par des ONG, admettre en août euh, 2009 qu'ils avaient utilisé du phosphore blanc.
1: Jean-Luc, c'est une, une, une rhétorique euh, insensée. C'est-à-dire que euh, euh, l'ensemble des observateurs disent, non pas avec assurance, mais disent il semble que on est plutôt dans un tir raté euh, du, euh, du djihad islamique. D'autres disent il est trop tôt pour se prononcer. Madame Pado dit je sais pourquoi elle pourquoi sait-elle pourquoi sait parce que en général l'armée israélienne ment et faut qu'elle ajoute la suite et le Hamas qui est la source ne ment jamais. C'est bien connu que les terroristes du Hamas disent la vérité. Ça veut dire que sa source à elle son AFP à elle son retard à elle sa base D'informations, c'est le ramas, elle accepte ça. Et à ce moment-là, Mme Panot se comporte comme un agent d'influence et de propagande du ramas en reprenant cette référence comme une référence au-dessus de tout. J'ajoute une petite chose, c'est que l'armée israélienne ment, ça rappelle quand même furieusement les juifs sont par nature des menteurs.
0: Alors ce qui est vrai, c'est que les armées conventionnelles en état de guerre, souvent pas toujours, mais mentent quand ils sont en situation de conflit. Je précise aussi qu'à Gaza, il n'y a pas de journaliste indépendants, donc il est très difficile de vérifier tout ce qui se passe actuellement. Mais comment vous expliquez, Nicolas, qu'on soit pris dans l'engrenage de ce conflit et qu'on n'arrive pas à mettre de la
3: distance à ce qui est en train de se passer Vous savez, on, on, cette semaine, c'est le, le 40e anniversaire de la disparition de Raymond Aron. Et Raymond Aron disait « une opinion fausse peut devenir un fait politique réel ». C'est exactement ce, ce qui se passe. On est dans un conflit asymétrique. Il est clair que sur le plan militaire, le Hamas... Euh, et donc le Hamas cherche à rééquilibrer les choses et une manière de rééquilibrer dans le monde d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est la guerre de l'information. Et c'est vrai que, euh, très habilement... Le Hamas, à partir des massacres du 7 octobre, on sait que l'intervention terrestre de Tzahal dans la, dans la bande de Gaza, dans un endroit extrêmement dense et urbanisé, va bah, évidemment créer des, des, des victimes civiles. Et le, le Hamas fait la bascule pour que le narratif du Hamas s'impose mmh. sur le narratif israélien. Et c'est cette affaire de l'hôpital qui a été mise et en scène nous, on est pris pour servir dedans. de... Est ça que je... et, et, est ça et, et on est pris dedans parce que, si vous voulez, l'onde de choc, et c'est là où le Hamas... A a quand même réussi son pari, c'est que plus personne ne parlait du conflit israélo-palestinien. Depuis euh, le 7 octobre, euh, premièrement, c'est revenu euh, euh, le, le centre du monde. Deuxièmement, la pression qui est exercée sur Tsaal va contraindre les opérations euh, militaires. Ça va sans doute pousser à l'ouverture d'un deuxième front à la, euh, à la frontière libanaise. D'ores et déjà, Joe Biden, la diplomatie, parler, bêle, le, 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 son voyage a été déséquilibré parce que la partie euh, arabe n'a pas pu se faire. Et par ailleurs, l'onde de choc se déroule dans le monde Entier avec ce qu'on a vu, les manifestations et, et avec le. On, on arrive une pas, nouvelle vague terroriste. On ne peut pas,
0: pas utiliser de nuances quand on regarde, quand on observe ce conflit
4: et Je pense que c'est une réflexion plus globale qu'on doit avoir sur euh, l'exigence euh, du débat démocratique et de la conversation civique aujourd'hui. On sait que c'est compliqué. Euh, les médias, et, euh, et je le sais puisque je travaille au Journal du Dimanche, mais j'ai travaillé au Figaro avant, mais sont des médias euh, avec des lignes éditoriales qui, qui s'adressent. Euh, à des, parfois à des bulles d'opinion. Nous, ce qu'on cherche à faire au journal du dimanche, c'est d'avoir des faits vérifiés, même en ayant une ligne éditoriale, comme c'est ce le cas quand j'étais au Figaro. Est-ce que je
1: veux, ce publicité
4: que, Non, mais ce que je veux dire par là, et je, je pense que c'est vraiment important de le faire, et l'écrit le permet peut-être parfois plus que les débats télévisés, sauf, ce, sauf ici bien
0: sûr. Ici, bien euh, mais Maintenant, parfois, nous sommes en
4: fait euh, dans une volonté de clash, une, dans une volonté d'opposition. et et c'est vraiment une réflexion qu'on doit avoir quand je vois Mathilde Panot qui, qui se permet d'affirmer euh, des choses qui ne sont donc pas des vérités euh, qu'est-ce qu'elle fait Elle fait finalement du mal à la démocratie, parce qu'elle cher ne cherche pas à savoir ce qui peut euh, permettre de trouver une vérité. Elle cherche simplement à satisfaire un électorat, à satisfaire les bulles, bulles de filtre de ceux qui vont la retweeter euh, sur ses réseaux sociaux. C'est la, la réalité. Ouais, je pense
2: que ce qui se passe là, c'est le signe que nos démocraties vont très mal. On a déjà eu ce débat-là au moment de la guerre de l'invasion russe en Ukraine, avec une instrumentalisation par la France insoumise, mais aussi par Éric Zemmour, d'ailleurs, et aussi par Marine oui, Le Pen, aussi. des faits. Et donc, on a, euh, comme ce qui s'est passé au moment de l'élection de Trump aux États-Unis, des forces, qui sont des forces étrangères, relayées par des mouvements populistes et démagogues dans notre pays, qui surfent sur ces fake news pour faire de la propagande et prendre le pouvoir. Mmh. Que ce soit Jean-Luc Mélenchon, mais ça a été Éric Zemmour au moment des élections, ça sera aussi sans doute Marine Le Pen. Chacun essaye d'utiliser les événements extérieurs en racontant n'importe quoi au détriment de la démocratie pour servir sa cause politique. Et c'est ça le drame. Et donc la seule solution, c'est le travail d'éducation, c'est le travail des journalistes sérieux, c'est le travail de pédagogie, que vous faites et que chacun essaie de faire à sa mesure.
0: Pendant ce temps-là, la guerre continue évidemment entre Israël et le Hamas. Cette semaine, plusieurs leaders occidentaux se sont envolés pour le Proche-Orient afin d'afficher leur solidarité avec les Israéliens frappés par le terrorisme. Ils ont également fait le déplacement pour tenter de désamorcer l'escalade de la violence.
3: Écoutez.
0: La justice doit être rendue, mais je vous mets en garde. Si vous ressentez de la rage, ne vous laissez pas envahir par elle. Après le 11 septembre, nous étions enragés aux États-Unis. Nous avons cherché à obtenir justice et nous l'avons obtenue, mais nous avons aussi commis des erreurs.
5: Avant tout, je tiens à exprimer ma solidarité avec vous et votre pays après avoir subi quelque chose d'innommable un acte terroriste barbare et pour répondre à votre dernier point nous devrions l'appeler par son nom un acte de terrorisme perpétré par une organisation terroriste maléfique le Hamas. L'Allemagne et Israël sont unis par le fait qu'ils sont des états constitutionnels démocratiques Nos actions sont basées sur la loi et l'ordre, même dans des situations extrêmes, contrairement au Hamas qui veut se servir des citoyens de Gaza comme des boucliers humains, nous nous préoccupons d'eux également. Nous voulons protéger et éviter les pertes civiles.
3: Nicolas, à quoi servent toutes ces visites Alors, le, 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 la seule vraiment utile, c'est la visite de Joe Biden, euh, parce que euh, les États-Unis, même diminués, ont encore une, une capacité d'action euh, importante. Donc, qu'a fait Biden Il a fait deux choses, une réassurance stratégique et diplomatique très forte d'Israël, avec la présence de porte-avions euh, et puis euh, le prépositionnement de, de, de 2000 euh, Marines. Et il a fait une autre chose, c'est une sévère mise en garde à euh, euh, Benjamin Netanyahu avec des lignes rouges pour mmh. euh, l'intervention euh, euh, d'Israël. Pas de Gaza. Pas d'occupation de Gaza. Euh, respect du droit international et ouverture pour les convois humanitaires et normalement un couloir humanitaire entre le nord et le sud. Mmh. Et la troisième chose qui a été entendue, le fait de ne pas céder à la passion et euh, d'être raisonnable. Mmh. Côté européen, c'est une cacophonie sans nom et euh, ça n'a strictement euh, aucun impact. La, la question que je voudrais poser au-delà de ce, ce court terme, parce que la vraie question, c'est est-ce qu'il va y avoir euh, une place pour la diplomatie pour, dans le règlement oui. de ce conflit Et, et, et on, comme souvent au Moyen-Orient, on peut passer du pire à parfois quelques, quelques fenêtres. On peut espérer euh, que si euh, le gouvernement de Netanyahou finit par tomber, après, ce qui est quand même assez probable, il y aura en Israël un euh, euh, une fenêtre. Mais ça, ça suppose d'avoir un interlocuteur en Palestine, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et ça suppose peut-être, et c'est l'autre... Euh, j'allais dire, chose un peu positive que des puissances régionales, mais peut-être là une Europe qui sortirait oui. de son euh, angélisme et de sa passivité euh, aux côtés des états unis puisse oui. essayer de ça fait, ça fait remettre en route ce processus de paix qu'on a mis qu à la diplomatie c'est ce que demande Nicolas la, la
2: diplomatie. Elle, non seulement elle peut tout mais surtout elle doit tout et la solution ne doit être que diplomatique par diplomatique j'entends un accord international une intervention de l'ONU une présence si possible de forces d'interposition pour éviter il le bain de sang, parce que c'est ça qui va se passer, c'est ça qui est en train de se passer, c'est ce qui a eu lieu ces derniers jours. Et deuxièmement, Israël est la seule démocratie euh, dans la région. région. C'est la seule démocratie. Donc il faut s'appuyer sur la mécanique démocratique et soutenir, et c'est le dernier point soutenir de toutes nos forces la gauche progressiste israélienne oui. qui s'est battue contre Netanyahou, qui a manifesté pendant des jours entiers et qui n'a pas été, à mon sens, assez soutenue. Et qui ne chose Et hélas. Mais donc c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut soutenir les forces progressistes, modérées, raisonnables, pour aboutir à une solution diplomatique. C'est la seule solution. Jean-Luc
1: vous pour la bouge. diplomatie, dans l'immédiat, absolument rien, si ce n'est organiser des corridors Essayer de faire qu'il y ait de l'humanitaire. Dans le moment du fracas dans lequel on parle, elle ne peut rien. C'est pour ça, d'ailleurs, que le discours des gens qui euh, essayent de, de camoufler le, le, leur gêne sur le sujet, ils disent « il faudrait parler demain ». Parler avec qui Vous allez mettre le gouvernement israélien face au Hamas Avec quoi comme ordre du jour Avec quoi comme ordre du jour Vous avez une charte dans laquelle vous dites « vous voulez euh, éradiquer Israël ». Et supprimer la présence de tout juif sur place, on discute de quoi C'est quoi l'agenda Il y a un alinéa qui dit on discute, savoir si c'est mieux, le couteau, la hache, le fusil, le gaz. C'est ça quand même que certains nous disent en disant il faut parler immédiatement. Qu'ensuite, évidemment, il n'y ait pas de solution militaire définitive. Ça, évidemment, l'histoire dans cette région nous l'apprend. Il faudra bien sûr qu'il y ait des négociations. Dernier mot que je veux dire, c'est que euh, j'aurais aimé voir le président de la République française sur place, affirmer sa solidarité. On nous dit qu'il ira fois. Oui, on donc. nous dit qu'il qu ira prochainement, mais comme aller. il dit qu'il ira quand il pourra faire bouger les lignes, ce n'est pas mal la veille qu'il va faire le voyage. Vous voyez, il n'y a pas, euh, mm. euh, pas peine de réserver le billet d'avion, hein. ça, 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 ça va prendre du temps. Donc non, la solidarité que les Européens manifestent, et j'espère que la situation en France, politique en France, n'interdira pas au président de la République de se rendre en Israël. Parce qu'on ne peut pas d'un côté accuser la France insoumise de prendre des positions insupportables parce qu'elle cherche à gagner des voix dans un certain nombre d'endroits. Et on euh, ne pourrait pas tolérer de la même façon du président de la République qu'il n'aille pas sur place pour éviter d'en perdre.
0: – qu'est-ce que Emmanuel Macron peut faire, pourrait faire Qu'est-ce que vous attendez de, de, de sa position dans, 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 dans ce conflit Bonne... Oui, mais ah ouais, c'est vraiment tout, une colle. C'est la question je... la plus difficile peut-être de non, cette Non euh, Oui,
4: en effet. <rire> euh, donc, euh, Je, je n'y réponds pas vraiment, mais par contre, la question que je me pose, et je n'ai évidemment pas non plus la réponse, c'est est-ce que la solution euh, de deux États est encore possible aujourd'hui Il semble quand même que ça après cette attaque du Hamas et le fait qu'il manque simplement une, une autorité palestinienne forte avec un représentant, on sait que Mahmoud Abbas n'a rien obtenu de concluant ces dernières années et qu'il est contesté au sein de la population palestinienne. Donc moi, je, je, je pose la question que deviendra cette solution à deux États Est-elle encore possible
0: Nicolas, juste, vraiment, j'aimerais avoir une réponse sur le rôle de la France dans cette histoire. Qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron aujourd'hui Qu'est-ce que peut le Quai d'Orsay Qu'est-ce que peut la France dans cette région Est-ce qu'il y a encore... Est-ce que y a quelque chose que est-ce qu'on peut faire quelque chose Alors,
3: Si vous voulez, Emmanuel Macron s'est ridiculisé au Liban déjà. Je le rappelle quand même euh, face au Hezbollah et, et donc euh, ce qui a été dit est juste, c'est-à-dire que la France peut se peut faire deux choses. Elle, elle peut être solidaire euh, d'une démocratie qui a été attaquée et euh, de je rappelle qu'on a quand même au passage un certain nombre de citoyens français qui euh, euh, ont été euh, tués dans des conditions horribles ou qui sont aujourd'hui détenus euh, en otage. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, ce que peut faire la France, c'est Rappelez quand même cette position qui est normalement la position traditionnelle de la... Il ne s'est pas intéressé au Moyen-Orient Emmanuel Macron jusqu'à présent. La position française, c'est une position qui est assez juste. Je pense qu'aujourd'hui, on l'a dit, c'est le temps des armes, mais il faudra de toute manière revenir à un temps de... Donc, premièrement, euh, condamnation de la violence et du terrorisme et condamnation intransigeante. Deuxièmement, droit à la légitimité d'Israël de, euh, euh, de se défendre. Troisièmement, le droit international et le droit humanitaire s'appliquent aussi à Israël, même si dans des conditions qui vont être très difficiles d'une intervention dans une zone très urbanisée. Et quatrième point, ça a été rappelé, au-delà du temps des armes qui va venir, euh, mmh. il, il, ce qui est important, c'est qu'on ne perde pas de vue L'idée qu'il euh, faut une paix, et, et c'est ce qui a quand même été rappelé de manière tragique, c'est que l'idée qu'il va y avoir une paix au Moyen-Orient sans les Palestiniens, c'est une idée qu'on a essayé euh, de mettre en place, c'est mm -hmm. une idée qui est fausse et qui, euh, malheureusement, s'est révélée tragiquement fausse. Et donc là-dedans, on a le problème euh, de, de ces deux États, côte à côte, mm -hmm. souverains, avec des conditions, des garanties de sécurité... Le problème, évidemment, c'est de trouver un interlocuteur côté palestinien pour pouvoir discuter de cette solution. » Et cet interlocuteur ne peut pas être le Hamas, en tout cas le Hamas tel qu'il est aujourd'hui. Merci. La science, est merci, Excellence.
0: Du. Merci, Diplomate. Vous êtes un très bon diplomate. Merci beaucoup, Nicolas. Comme chaque semaine, on va terminer cette émission par un, un top-flop. Je vous pose une question très simple. Qui a marqué l'actualité de cette semaine si particulière en bien ou en mal Jean-Luc, vous commencez votre top de la semaine. Oui, le top,
1: c'est Xavier Bertrand parce que je l'ai trouvé sur les, les, dans ses interventions sur euh, la situation au, au Proche-Orient et en France équilibré, à la fois euh, pas d'hésitation dans la condamnation du ramasse, et, et en même temps, une volonté de, de faire la différence entre un projet de loi sur l'immigration et la bataille nécessaire contre le terrorisme, évitant de faire des, des, des liens qui sont euh, abusifs. — Pas de flop. Eh ben — c'est le, le contraire. C'est Olivier Faure. Olivier Fort parce que patron du, 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 du PS, parce qu'il euh, y a une mièvrerie Insensé, quoi. On voit les déclarations de madame Obono, de madame Panot, de Mélenchon. Et Olivier Faure dit, on va peut-être s'éloigner un peu, on prend du temps, et puis on va faire un, 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 un moratoire, etc. Enfin, c'est, c'est insupportable. Un conseil, enfin. Il, il... Il faut consulter. Il y a des bonnes thérapies contre le syndrome de Stockholm. C'est un flop. Juliette, votre top de la semaine
2: C'est les élections en Pologne, puisqu'en fait, l'opposition pro-européenne a gagné les élections en Pologne. Donc c'est une très bonne nouvelle, parce que ça, ça renforce un peu ce que nous sommes, en tout cas ce que nous essayons de construire. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et votre flop ben, C'est un communiqué de presse de la CGT du Nord qui est sorti ce matin, qui est un tissu, de propos antisémites et d'appel à la haine et qui justifie, au fond, euh, les exactions du Hamas entre les lignes. Il faut quand même souligner que euh, l'auteur de ce communiqué de presse est aujourd'hui en garde à vue pour appel à la haine et apologie du terrorisme.
0: Nicolas,
3: votre top de la semaine Joe Biden, on l'a entendu tout à l'heure, c'est rare que les très grandes puissances fassent leur à culpa. Alors certes, c'était le camp d'en face, mais je crois que l'idée de rappeler que l'Amérique s'est perdue dans des guerres totalement déraisonnables après le 11 septembre, en cédant à la passion et à la rage, au lieu d'essayer de construire une stratégie qui soit une stratégie raisonnée et de long terme, je pense que c'est utile, euh, très utile de le rappeler aujourd'hui. C'est utile pour Israël. Honnêtement, c'est très utile aussi pour euh, nous tous euh, face à, à l'Ukraine ou à la, au retour des, des menaces stratégiques. Et votre flop Nicolas. Le flop, ben, j'allais dire, il se passe, je crois qu'on en a parlé, c'est quand même Mme Obono que nous avons entendue euh, tout à l'heure. Et c'est ce n'est plus un problème politique, c'est vraiment une, une, faillite, une faillite morale et qui emporte... Euh, euh, avec elle, euh, effectivement, tout l'entourage de, euh, de Jean-Luc Mélenchon, dont il est triste de, 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 de voir qu'il s'enferme dans, euh, dans cette position qui est absolument insoutenable.
0: Azilise.
4: Alors, moi, mon flop, c'est euh, Michael Paty, euh, qui, euh, qui était la sœur de Samuel Paty, qui était auditionné euh, devant la commission d'enquête au Sénat sur les agressions d'enseignants. Elle a été impeccable, méthodique. Elle a admis avoir cédé elle-même, putain de temps, au méandre, je cite, du politiquement correct. Euh, Aujourd'hui, elle constate qu'il n'y a pas eu d'avant et d'après Samuel Paty. Euh, elle a été vraiment euh, merveilleuse. J'invite tout le monde à aller écouter ce long texte qu'elle a lu. Et, euh, et espérons, maintenant que nous l'avons entendu, qu'il y aura un après Dominique Bernard.
0: C'était à retrouver en replay sur Public Sénat, je le rappelle, votre flop de la semaine. Et
4: mon flop, ce sont les actes antisémites qui explosent. Euh... Je rappelle simplement les chiffres, déjà en 2021, 589, 436 en 2022. Nous verrons maintenant, avec cette réactivation du conflit israélo-palestinien, les résultats de l'année 2023. Il y a déjà plusieurs centaines d'actes antisémites qui ont été recensés ces derniers jours, et pas seulement en France, également en Europe. À Berlin, des maisons ont été taguées, des maisons de juifs ont été taguées avec des étoiles de David, des synagogues ont été attaquées. Et donc voilà, je veux juste simplement qu'on pense à nos concitoyens juifs qui sont... Euh, attaqué parce que juif et aussi parce que euh, comme nous il représente l'Occident et peut-être l'esprit européen qui souffle en Israël et qui est attaqué. Ensuite.
0: Merci, merci à tous les quatre. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir participé. Salut à vous derrière votre écran. Merci pour votre fidélité. Vous êtes nombreux à réagir ces dernières semaines à nous envoyer des messages. Merci infiniment. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre plateforme publicsensea.fr. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même endroit. Bye bye. <rire>